1: Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans cette première édition de curiosité de l'année 2022 consacrée à la vie étudiante, on vous souhaite de la part de toute l'équipe une année pas trop mauvaise. Au sommaire de ce mardi 4 janvier, en octobre 2020, Pascal Olitro, plus connu sur Internet sous le pseudonyme de Pascal OP, était mis en examen et placé en détention provisoire pour des faits de proxénétisme, de traite d'êtres humains et de blanchiment de proxénétisme. Ce dernier, producteur de films pornographiques ayant établi sa notoriété en ligne via son site French Boukake, a plus récemment fait l'objet d'une enquête accablante du journal Le Monde, divisée en quatre volets, dont je vous recommande la lecture, tout en vous mettant vivement en garde contre l'extrême violence des témoignages qui y sont relayés, confinant souvent une barbarie sans autre nom que ce que la justice peut lui attribuer. C'est pour parler de cette affaire, mais également, je l'espère, de façon plus large de pornographie et de prostitution, que nous recevons ce soir Tiffany Connard, membre du Bureau national et référente pour l'antenne rennaise pardon, de l'association Les Effrontés. Bonsoir Tiffany Connard.
2: Bonsoir, merci de m'inviter.
1: Oui, on vous en prie. On attendait avec impatience sa première chronique de l'année, on désespérait de cette longue pause sans bon plan. Hélas, Marian, étant sans contact, elle a eu le réflexe responsable de s'isoler en attendant les résultats de ses tests. Souhaitons-lui une bonne quarantaine. En remplacement de notre Focus, qui lui aussi décidément a été annulé pour cause de Covid, nous vous rediffusons un montage sonore, terrain utile, issu d'une collaboration entre le Théâtre Universitaire de Nantes et Prune. Pour finir, Clément Pays, Théo Bonnet et Thomas Glaziou de Jet -FM se sont penchés sur le projet de parc naturel régional loire estuaire Grandlieu, initié par la région Pays de la Loire en 2011. Entre intérêts financiers et sauvegarde de la faune locale, vous verrez que ce projet est loin de faire consensus. Bienvenue en Curiosité, l'émission qui décrypte l'actu locale. Installez-vous confortablement, on est ensemble jusqu'à 19h.
0: Politique, environnement, vie associative, on en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
3: Bonsoir à toutes et à tous, auditrices et auditeurs de Curiosité. Ce soir, dans l'entretien de l'émission, nous accueillons Tiffany Coinard, membre du bureau national et référente à l'antenne rennaise de l'association Féministe et LGBT+, Les Effrontés. Nous revenons avec elle sur les engagements et les actions de l'association, notamment dans l'aide aux victimes de violences sexuelles et sexistes, nous aborderons également le sujet de la pornographie avec un récent communiqué de presse publié en décembre 2021 sur leur site au sujet d'une enquête du journal Le Monde sur le système porno-criminel en France. L'intitulé de l'article « La pornographie, zone de non-droit ou l'histoire d'une érotisation de la torture des femmes ». L'association « Les Effrontés a été créé en octobre 2012 pour dénoncer le patriarcat, lutter pour le droit des femmes, des LGBT, des étrangers et étrangères, travailleuses et travailleurs, le tout pour une société plus juste et égalitaire. Euh, Tiffany Coinard, bonsoir.
2: Bonsoir, merci.
3: Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Euh, alors, première question, j'aimerais d'abord revenir dans un premier temps euh, sur l'association Les Effrontés. Et euh, notamment sur euh, ces méthodes de lutte euh, contre le système, le système patriarcal. Euh, déjà, peut-être pourriez-vous revenir dans un premier temps euh, sur euh, la définition, enfin sur ce qu'est le patriarcat et, et pourquoi peut-on dire aujourd'hui euh, que nous vivons dans une société patriarcale malgré euh, de nombreux mouvements de lutte contre, contre ce système euh,
2: Oui, alors le, le patriarcat, c'est un, un système euh, qui est. Euh, misogyne qui va mettre euh, en, en soumission euh, une catégorie de la population qui est euh, les femmes, mais euh, également euh, les personnes qui vont appartenir à cette classe donc euh, on peut y, y, y mettre aussi euh, les personnes trans euh, et donc euh, c'est un système qui s'organise et qui, qui s'alimente euh, aussi avec euh, le capitalisme et euh, l'impérialisme euh, et qui va, du coup, se maintenir grâce aussi à ces systèmes-là. Euh,
3: et est-ce que vous pourriez nous expliquer, vous, votre, quel est votre rôle euh, au sein de, de l'association euh, Les Effrontés euh,
2: Donc, moi, je suis membre du bureau national, donc j'ai un rôle euh, qui est de simplement euh, continuer de faire vivre l'association euh, euh, à travers les différentes actions qu'on mène. Donc, on, on a euh, des actions de formation, par exemple, euh, des cas féministes euh, qui sont des, des rencontres avec des personnalités euh, de l'actualité féministe et LGBT qu'on organise sur Paris. Euh, donc, moi, je ne suis pas sur Paris, mais je participe à l'organisation de tout ça. On a également une revue qui s'appelle la Cannes et euh, qu'on publie euh, parfois de manière irrégulière, mais dans tous les cas assez... Euh, assez fréquemment quand même, euh, sur des sujets différents euh, pour chaque numéro euh, et qui a un but de à la fois d'auto-formation pour nous euh, en tant que, que membres du bureau et que militantes euh, lorsqu'on écrit mais aussi de formation pour l'ensemble des, des militantes et pour, pour toutes et tous puisque le, les numéros peuvent être retrouvés par tout le monde et euh, c'est aussi un outil de création euh, féministe. Donc je participe à ça, et je participe plus généralement à l'ensemble des, des actions et des, des, des créations qui, qui sont faites par, par l'association.
3: Alors justement, comment, en tant qu'association, peut-on lutter contre les conséquences, les conséquences néfastes de, de ce système sociétal, donc qui sont le sexisme, les agressions sexuelles, les inégalités salariales, et, et d'autres, et plein d'autres, euh, que, quelles sont les, les méthodes utilisées par l'association pour euh, bah, bah, pour lutter en fait finalement contre euh, contre ce système
2: Alors il y a une il, y a, il y a un premier euh, un premier pas à faire qui est celui d'informer hein, c'est-à-dire que il faut à la fois euh, éduquer et informer sur les, les ces violences et euh, le système dans lequel on vit puisque le patriarcat euh, est toujours euh, euh, comment dire euh, peu reconnu c'est-à-dire qu'il y a encore des personnes qui croient que, que le patriarcat euh, euh, n'est plus. Donc il faut d'abord informer sur le, le système dans lequel on vit, Voilà, euh, parler des de la violence qui s'y organise, euh, de la justice qui est toujours euh, euh, bah, patriarcale, c'est-à-dire qui ne pense pas euh, les, les lois et... Euh, et euh, et la protection des victimes euh, en fonction de ce qu'on connaît justement euh, de, des situations des femmes euh, et des personnes LGBT. Euh, et donc, après ce, ce, ce travail d'information et d'éducation, il y a aussi un travail de, de changement de la société, donc un changement qui va se faire sur du long terme. Euh, donc, ça va être à des changements législatifs, euh, qui, par exemple, on a pu... Euh, très récemment, c'était l'année dernière, autour du, du mois de juillet je crois, euh, qu'on a pu qu'on a pu voir des, des lois pour protéger les mineurs victimes de violences sexuelles euh, s'améliorer, donc elles sont toujours pas parfaites, mais elles prennent mieux en considération euh, des situations qui étaient euh, qui étaient mal pensées par le droit jusqu'à présent. Euh, et euh, ça va être voilà des changements. Euh, quand je dis des changements sur le long terme, ça va être des changements aussi euh, euh, d'habitudes, donc des changements euh, de, euh, culturels en fait, euh, et euh, une vraie remise en question euh, de, de nos habitudes, euh, euh, dans nos rapports sociaux euh, entre les hommes et les femmes. Euh, je... Et euh, oui, voilà. Je, je pense, je pense que c'est à peu près ça.
3: Je, je voulais justement revenir maintenant sur l'article, euh, ou plutôt le communiqué de presse qui a été publié sur euh, le site euh, des effrontés le 16 décembre euh, 2000, 2021, donc il y a à peu près un mois, euh, dans le, donc, qui revenait justement sur l'enquête du Monde sur euh, les mmh. affaires de violences sexuelles dans le milieu du porno français. Euh, dans le quatrième volet notamment de, de, de cette enquête du Monde, euh, une actrice euh, victime de l'industrie, donc de cette industrie du porno, euh, affirme qu'après avoir euh, porté plainte et écrit plusieurs lettres à la procureure, on lui avait répondu qu'on ne pouvait rien faire pour elle et qu'on ne violait pas une actrice porno. Euh, ces mots ont été euh, prononcés. On remarque mmh. à travers donc, cet article la difficulté pour les victimes d'être euh, entendues et d'entreprendre des démarches judiciaires qui risquent, en plus de cela, parfois de ne pas aboutir. Pourquoi, euh, alors question peut-être un peu compliquée, mais pourquoi selon vous, la justice euh, la justice française peine-t-elle parfois à considérer le discours des victimes et euh, à les aider dans leur démarche et dans leurs plaintes
2: Alors il y a d'abord, euh, il, il faut savoir que euh, l'ensemble des victimes, qu'elles qu soient dans le milieu pornographique ou non, euh, ont des grosses difficultés à se faire entendre et à faire comprendre les violences qu'elles ont vécues. Euh, on, actuellement, on est dans l'ère euh, post Too où on dit ah c'est très bien, il y a eu une liberté, une libération euh, de la parole. Euh, les femmes ont appris à parler, mais les femmes elles ont elles ont toujours parlé. Euh, et euh, peut-être que le problème euh, c'était pas les femmes qui parlaient pas, mais plutôt les personnes qui ne les écoutaient pas. Et donc euh, aujourd'hui, je pense qu'on commence à remettre un peu en question euh, justement ce manque d'écoute. Et pour répondre à votre question sur le ce qui ce qui ce ce qui est à l'origine de ce manque d'écoute peut-être, ça va être un, un ensemble de stéréotypes euh, autour de de la violence sexuelle euh, où on va penser le viol comme par exemple quelqu'un dans un parking euh, euh, qui porte une capuche euh, le soir qui va sauter sur sa victime avec une arme et euh, qui va euh, euh, la contraindre à des actes sexuels extrêmement violents, etc. Euh, C'est effectivement, euh, des situations qui existent et qui peuvent arriver. Mais il faut comprendre que dans euh, 90% des cas, euh, les viols sont euh, les violeurs sont connus des victimes et, euh, et se passent dans la sphère de confiance des victimes. Donc ça va être, par exemple, au domicile des victimes, au domicile du violeur, euh, et dans un cadre où euh, souvent la victime a... Une, une confiance envers la personne qui va profiter justement de cette confiance pour imposer un acte sexuel. Et donc, c'est le, le manque de connaissance euh, de ces situations, alors que pourtant, ces situations sont euh, extrêmement euh, répertoriées. Tout ça, c'est chiffré, c'est étudié, euh, c'est théorisé. Hein. Donc, il y a, on a beaucoup d'éléments qui permettent aujourd'hui de comprendre ce que sont les violences sexuelles. Mais il y a un... Un refus en fait de sortir de justement des stéréotypes que, que je vous ai précités euh, euh, et, euh, apéro, et donc... ça fait beaucoup de mal aux victimes justement puisque euh, leurs situations euh, ne vont pas être reconnues euh, euh, parce qu'elles ne rentrent pas dans les stéréotypes qu'on a eu l'habitude de voir comme, comme étant euh, des viols et donc dans le cadre de la pornographie il euh, y a un, un plafond encore plus euh, difficile à dépasser qui est celui que euh, euh, la pornographie voudrait que les femmes euh, consentent à tout moment.
1: Alors, on va et revenir donc, sur euh... ce sujet juste après notre première pause musicale. Je suis désolée, on a on à tenir. À, on va s'interrompre du coup pour notre première pause musicale avec euh, Maggie Boll et son titre Beau pain dans ta gueule. On se retrouve tout de suite après.
4: Ok. Ton côté macho, ça doit faire plaisir à ta mère Ça impressionne les marmots, elle fait sourire la fromagère Mais monsieur ça ne suffit pas, il nous faudrait quelques stères de matière grise Mais voilà, t'as mis la tienne en jachère, alors tes caprices de beau gosses Et tes idées dégueulasses, tu peux te les caler dans le sac, te fera du bien par où ça passe, car si tu crois que c'est toi le boss Parce que t'as des testicules, dis-toi qu'on est plus féroce qu'un pervers Scrupule, quand c'est non, c'est non Tu comprends ça, connard T'as pas tous les droits, gros con Même si t'as un peu de pouvoir et Quand c'est non, c'est non Rentre ça dans ton cervelet Si tu veux pas finir castré Quand c'est non, c'est non Et si tu que tu abuses De tes muscles pour la rendre heureuse Ne te plains pas si tu accuses Un coup de genou dans les valseuses On n'est pas des sat ni touche Si t'es pas le bienvenu, tu pensais qu'avec du pouvoir, tu pourrais balader tes mains. Tu finiras en steak tartare et le zop cuit dans un gratin. Tu pensais qu'avec du pouvoir, tu pourrais toucher nos culs. Mais celui qui touchera le tien ce soir, ce ça sera ton, ton connu. Quand, quand c'est non, c'est non. non, tu comprends ça, t connard. T'as pas tous les droits, gros con, même si t'as un peu de pouvoir. Ouais, et quand, quand c'est non, non c'est non. non, et si tu piges pas ça, tu demanderas l'explication En matin qui s'occupera de toi. T'es complexé, monsieur, parce que t'en as une toute petite Si t'es frustré, monsieur, parce qu'il y a que toi qui en profite Si t'es blessé, monsieur, parce qu'on reste insensible à tes messages vicieux Pauvre, Pauvre imbécile, c'est que les pectoraux gonflèrent la testostérone Ça fait peut-être peur au corbeau mais nous autres on s'entend bonne Et on sait bien qu'un jour ou l'autre, où tu abuseras de caresses T'auras ta bite, pas ton couteau Et hey, ça sera l'inverse quand c'est non, c'est non T'as pas tous les droits, gros con Même si t'as un peu de pouvoir Et quand c'est non, c'est non
1: C'était Maggie Boll qui interprétait Bopin dans ta gueule. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Retour à notre interview du soir avec Tiffany Connard de l'association Les Effrontés qui commençait à nous en parler, à nous parler justement du point de vue de son association sur la pornographie. Je vous en prie Tiffany Connard.
2: Oui, alors
1: rebonsoir. Oh, euh, vous étiez en train de développer du coup euh, le point de vue de votre association sur la pornographie, en l'occurrence dans le contexte de cette enquête qui vient de sortir et qui est plutôt accablante sur... Euh, euh, Pascal Olytro.
2: Oui en fait vous, vous me demandiez comment, euh, comment on pouvait encore euh, euh, ne pas entendre euh, la parole d'une victime dans, dans le milieu pornographique qui, qui souhaitait dénoncer des violences sexuelles qu'elle avait vécues et euh, j'ai commencé par vous répondre en, en parlant des stéréotypes qu'il y avait sur le viol et euh, ce que ce que je voulais dire aussi c'est qu'il euh, y a une sorte de plafond qui est encore plus difficile à dépasser lorsque les victimes se trouve être dans le milieu pornographique puisque leur, euh, leur participation à ce milieu, si on peut dire ça comme ça, euh, est perçue comme un consentement à, à toute heure, en fait. Euh, donc, un une femme priori, hein. qui travaille dans le milieu pornographique est obligée de consentir. Et euh, on va... On on va être incapable de reconnaître euh, qu'elles subissent des violences, qu'elles ont subi un viol, puisque finalement, euh, est-ce que c'est pas euh, leur métier? Voilà, c'est ce ouais. qui va être euh, posé comme question. Et donc, on va pas reconnaître qu'elles ont vécu un viol parce que, euh, bah, en fait, elles sont payées pour ça. Voilà. On se souvient va de être, euh, déjà mis du... en face.
1: De, du témoignage de Robin Angelo qui en 2018 avait infiltré les milieux de la pornographie et qui en était revenu avec des témoignages qui vont exactement dans le sens de, de ce que vous disiez l'enquête le, du Monde qui est parue en décembre dernier euh, traite exactement de cette question qui est un petit peu centrale du consentement avec euh, ce problème du triple consentement qui est systématiquement violé dans l'affaire de Pascal littro alias Pascal Opé, c'est-à-dire le, le consentement des victimes au moment du recrutement, puisqu'il y avait une fausse identité qui avait été utilisée à ce moment-là, durant les tournages où euh, le consentement exprimé est systématiquement bafoué, et lors de la diffusion des vidéos qui, euh, de fait, euh, ne respectent pas euh, ce qui avait été prévu à la base, hein, puisque euh, ces victimes de sévices sexuels avaient été informées que les vidéos ne quitteraient pas le territoire canadien. Euh, je voulais juste rebondir rapidement sur euh, cette question de la, 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 la pornographie. Euh, là, on est sur un cas qui est très particulier, parce que c'est des actes de barbarie que ces 53 victimes ont subi. Euh, de, de façon plus large, je voudrais vous inviter à une réflexion. Je me posais la question est-ce que vous... Pensez que la pornographie ne peut pas être autre chose que des viols filmés euh,
2: Alors, à, avant de répondre à ça, je vais juste revenir sur euh, l'affaire euh, Pascalopé. Euh, euh, parce que vous, vous venez de parler du fait que, justement, le consentement est une question centrale. Et euh, là, dans l'affaire Pascal-Opé, on parle quand même de d'un recrutement qui n'est pas du tout un recrutement... Euh, les, les victimes n'étaient pas du tout au courant qu'elles étaient en train d'être recrutées pour participer à de la pornographie. Ah, Donc on n'est pas juste entre guillemets sur euh, une violation de leur consentement, on est vraiment sur euh, des pièges organisés
1: de la manipulation, ouais.
2: et un, ré un réseau de criminalité et de manipulation des victimes euh, avec notamment euh, des viols d'abattage. Donc le viol d'abattage c'est un un procédé qui est utilisé justement dans le dans le recrutement euh, dans le milieu de prostitution et euh, de pornographie pour euh, euh, briser la confiance des victimes, briser euh, leur leur autonomie, leur capacité à consentir. Euh, et euh, alors je dis ça euh, n'importe quel viol est violent hein, bien sûr mais ce type de viol, un viol d'abattage, c'est toujours organisé et c'est fait dans le but clair de pouvoir euh, davantage manipuler la victime et lui faire accepter n'importe quel type de situation. Donc on est vraiment sur des, sur une organisation criminelle. Donc, oui. Je tenais à, à insister là-dessus parce qu'il ne s'agit pas uniquement euh, de, de questions floues autour du consentement, si vous voulez. Et donc pour vous répondre sur... Le fait que la pornographie soit ou non euh, uniquement de la violence, euh, c'est une question intéressante puisque c est, c est, euh, elle fait clivage en fait au sein des, des mouvements féministes actuellement. Oui, euh, et euh, nous, en fait, l'idée qu'on qu a, c'est que euh, on peut plus parler uniquement de dérive aujourd'hui, si vous voulez. Euh, si euh, euh, si ce qu'on considère comme une dérive devient finalement le fonctionnement principal de toute une industrie, là on ne peut plus parler de dérive, euh, on parle d'un système. Et l'industrie pornographique actuellement est violente et s'organise de manière criminelle. Donc euh, on ne peut plus parler de dérive. Euh, maintenant, ce que je sais, c'est qu'il y a des... Euh, des pornographies qui tentent de sortir des carcans euh, sexistes et criminels mmh. et violents euh, qu'on voit dans l'industrie dans mainstream. Euh, et euh, notamment, c'est ce qui est défendu euh, par des associations euh, féministes euh, voilà, qui sexe. se disent pro-fois. Euh, nous, en fait, on a un regard assez critique par rapport à ça, euh, par rapport à ce qu'on va appeler la, la pornographie éthique ou euh, féministe. Hum. Euh, D'abord, la première chose à, à penser, c'est que c'est pas du tout représentatif de l'industrie pornographique dans son ensemble. Hein. Non, bien entendu, mais qu'est-ce qu que vous pensez le...
1: de cette pornographie en particulier, pour le coup euh...
2: Ouais, je vais, je vais, je vais, je vais développer. Okay. <rire> euh, D'abord, ce que je voudrais dire quand même sur ce type de pornographie, c'est qu'on on est à moins de 0,1% de la pornographie trouvable sur Internet. Donc la pornographie euh, féministe, euh, pourquoi pas, mais euh, c'est pas un vrai sujet encore, si vous voulez. Et le problème aujourd'hui, c'est que quand on est actuellement en train de euh, de, dé de dénoncer des violences extrêmes qui font partie euh, intégrante de l'industrie, euh, on nous parle de porno féministe comme comme d'une solution et comme euh, d'une alternative viable, mais finalement euh, c'est pas pas le cas hein, puisque c'est pas du tout représentatif du milieu. Euh, il faut savoir aussi que ça existe depuis les années 80, euh, la pornographie féministe. Et euh, voilà, depuis les années 80, vous voyez bien où on en est aujourd'hui avec ce qui se passe, avec les affaires, euh, donc l'affaire Pascal Opé et plus globalement l'ensemble des affaires euh, que connaît euh, la pornographie et, euh, et les dernières polémiques de Pornhub. Donc le, la pornographie féministe n'a pas réussi à imposer de changements viables euh, et efficaces -ce euh, dans, dans le milieu.
1: Est-ce qu'elle a vraiment vocation à devenir un modèle dominant? pornographie féministe enfin, euh, C'est pas mon alors, sentiment, en tout cas.
2: Je ne saurais pas vous répondre sur sa vocation, puisque nous, on ne défend pas euh, ce type de pornographie. Euh, bien si c'est sa vocation, là encore, je vous le dis, pourquoi pas Nous, on, quand je vous dis qu'on a un regard critique, on ne cherche pas à, euh, à culpabiliser ou à mépriser euh, ce type de pornographie, puisque ça a au moins le mérite d'aller chercher à faire quelque chose de différent. Et ça a au moins le mérite aussi euh, de payer des, des acteurs et des actrices qui sont majeurs. Et euh, ça, c'est ça semble évident, mais malheureusement, c'est pas évident euh, pour euh, toutes les productions. Donc, euh, je tenais aussi à le préciser. Après, il y a quelque chose qui me semble important quand même à préciser aussi, c'est qu'on vit dans une société qui est capitaliste. <rire> Et euh, créer du contenu dans une société capitaliste, que ce soit de la pornographie ou autre chose, il faut que ce soit un contenu qui soit adapté à ce que cherche la demande. Et aujourd'hui, le ce que cherche le consommateur de porno, c'est une pornographie qui est violente, puisque c'est ce qu'on constate en fait euh, dans les dans les habitudes de recherche des consommateurs et dans les habitudes de consommation. Euh, on voit que ce qui est consommé, c'est euh, à 88% des... Euh, des vidéos de violence euh, dans lesquelles il y a des, des actes agressifs comme des, des, des gifles, des bifles, du gagging, qui est l'acte d'étouffer euh, dans la gorge avec le pénis euh, jusqu'à ce que la personne ne puisse plus respirer. Euh, donc c'est des, des actes qui sont euh, violents. Et euh, la question, c'est est-ce que dans, dans une société euh, comme celle-ci, on peut faire une pornographie, euh, sans violence, qui intéresse un consommateur. Et la réponse, finalement, on l'a déjà plus ou moins, puisque si si la réponse était oui, euh, on verrait que la pornographie féministe deviendrait le modèle dominant, et actuellement, ce n'est pas le cas. Et donc, ce qui se passe, et on le voit quand on analyse euh, le contenu de de réalisatrices qui font du porno féministe, comme Erika Lost pour ne prendre que son exemple, qui a commencé en faisant des vidéos très soft et dont aujourd'hui euh, certaines vidéos euh, atterrissent sur Pornhub et qui doit se renouveler constamment pour pouvoir continuer à plaire à des consommateurs et qui euh, va de plus en plus sur des actes violents qu'il n'y avait pas à ses débuts. Justement, Donc, euh,
3: selon vous, euh, justement à ce propos, euh, selon vous, est-ce que euh, il faut, enfin euh, votre point de vue, est-ce qu'il faut interdire la, por la pornographie en France au même titre que euh, la prostitution, la prostitution pardon, et pourquoi
2: Alors. Euh, nous, on est contre l'interdiction euh, de la pornographie. Bon, déjà, il y a une question de faisabilité. Euh, mais simplement, je ne pense pas que ce soit la solution euh, à tout d'interdire. Euh, nous, en fait, on préfère euh, comme euh, on, on se base sur les, les conseils de la sociologue euh, Gail Dines, qui est une sociologue euh, euh, britannique qui travaille sur la question de la pornographie et qui est anti-porno et euh, qui selon elle en fait euh, on on devrait euh, revendiquer un le plus de mesures possibles au sein du milieu pornographique euh, pour euh, rendre euh, rendre le la pornographie la, la plus stricte possible et donc euh, faire en sorte qu'il y ait le, le moins de bah je parlais de dérives tout à l'heure ça m'ennuie d'utiliser ce terme mais qu'il y ait le moins de dérives possible euh, de sorte qu'en fait les, les, les organisations criminelles se désintéressent euh, du, du milieu voilà et je reviens vous parliez d'interdiction euh, de prostitution la prostitution actuellement n'est pas interdite en France c'est l'achat d'actes sexuels qui est interdit hein. donc je tenais à, à préciser ça puisque interdire la, la prostitution ça signifierait que les prostituées, euh, les personnes qui se prostituent euh, seraient euh, criminalisées et c'est évidemment euh, pas le cas
1: euh, on va devoir interrompre du coup, cette, euh, cette interview qui est hélas très intéressante et qui mériterait des débats beaucoup plus amples sur euh, notamment euh, la situation de la prostitution en France depuis cette loi de 2016 euh, qui vise à pénaliser les clients et les conséquences que ça euh, entraîne pour euh, les prostituées. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, enfin au moins par téléphone euh, dans cette euh, édition de Curiosité. Euh, Merci à vous euh, de
2: m'avoir invité. Si je peux me permettre quelques, quelques mots, je voudrais inviter euh, les personnes qui nous écoutent à, à aller lire l'enquête du Monde qui est vraiment euh, très détaillée, oui. euh, qui donne beaucoup euh, de pistes de réflexion sur, euh, sur le sujet et, euh, et de se renseigner aussi sur l'ensemble des autres affaires euh, du milieu pornographique comme l'affaire Girls to Porn et euh, l'affaire Rose Kalemba euh, qui, euh, voilà, qui, qui sont au cœur euh, du sujet qu'on a abordé aujourd'hui.
1: Et je m'associe à cet appel personnel qui... Enfin, bref, en effet, ce, cet article est très intéressant. Enfin, ces quatre articles sont très, très intéressants. Merci encore, en tout cas, d'avoir été avec nous. Euh, on, va, euh, se... on va passer, du coup, à notre deuxième pause musicale avec euh, Grand Singe et le titre « Ouverture ». C'est tout de suite sur Prune 92FM.
5: De je te parle, de deux, que dalle, de 3, cheval, mm. je suis un pense-bête, un cerveau dans un grand steak, pendant qu'il suce Bouba, j'ai du dit giant step Je c'est comme la France et son immense tête. Connerie, qu'est-ce t'en penses mec Quand je c'est intense Méthodique comme Dick Tracy, je tranche net, vif précis, faut que tu transmettes que la concurrence pète, les plombs laisse béton, jette, l'éponge comme Kevin Spacey. Oh. Après demain, elle sera spin celle-ci. J'écrirai d'autres lignes, te fais pas de pile, MC. Regarde pas en bas, on est beaucoup trop haut. Te brûle pas les doigts, on est beaucoup trop chaud. Pour toi, c'est peut-être encore beaucoup trop tôt. C'est Six sous horizon, et Mickey O. Oh. C'est Chimie Chimie, yeah. yeah. C'est C'est celui qui dit qui yeah. C'est Six sous horizon, et Mickey O. Oh. Yeah
6: Le team laser, le sim des passeurs L'ultime des placeurs, de foule le cool Le dream team des classeurs, le masseur le crâne casseur, de canne classeur De van classeur, de sang Le can chasseur, tu sens le passeur Le dunker, le rebondeur, le bunker Le clown de brasseur, le pôle Mac au classeur, le blazer Le blaz, naz, le gaseur Le jazz, le claque, trac, Le trail blazer, le brasseur, le gros le en gros le raseur Les faceur le maître nageur dans le lac Majeur, l'outrageur, le noir le soulage, relais, je reprends mon souffle, la bouffe, le malin, la lingue, le, dragueur, le blagueur, blagueur, in, le dragueur, de, de mine, le bagueur, avance, le type trop en avance, le jaguer, le, le perpendiculaire, le circulaire, yager. circulaire, là où circulaire, le rivulaire, plein de sexe, un auriculaire, fon, fon,
7: Enceinte, et ce beat sans t'indiquer. De qui est ce disque, prendre un ticket. Appuyer ce clic quand appelant briquet. Quitter ce disque, esquiver le risque. J'périclite, laisse des ton mythe, ça reste véridique. Complet, somique, Bon ta bande, grande. Trois chauves, de petits dents, la grande jambe, et blanc dans ton hippie slant, Ton rap cheesy est liquide finit dans Nos cristal et le cristal de nos groupes de chants Tchin tchin Tu vois nos grimaces foutre le camp Bling bling On a que des bijoux sous le vent Qui braque l'art qui finit victime Tout le temps fumant Et t'ai cramé en balbutiant Alors imagine si j'aligne les arguments Mes babines qui s'animent Fabriquent des tardines cristallines Des tartines pour tes papilles
5: de la soie Pour ta chrysalie c'est shimmy shimmy, yeah, yeah. C'est yìpi yìpi yo C'est celui qui dit qui, yeah c'est six sous mon thor mickey oh C'est shimmy chimi yeah, yeah. C'est yìpi yìpi yo, yo. C'est celui qui dit qui, yeah oh. c'est six sous mon thor mickey oh C'est shimmy shimmy yeah On s'en va, on
1: De s'écouter à l'instant, ouverture de grand singe, hein, et je vois que Julien est déjà prêt dans son micro. Euh, c'est l'heure de la pause cadeau, c'est le signal.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
3: Ce soir, Prunou fait gagner des places pour une représentation d'un démocrate, ce jeudi 6 janvier à 20h, à l'embarcadère de Saint-Sébastien-sur-Loire. Cette pièce retrace la vie de l'inventeur du marketing, champion de la persuasion, celle d'Edward Bernays. Il invente dans les années 20 à New York des méthodes de manipulation de masse sans précédent. Il met au point la fabrication du consentement et vend indifféremment savon, cigarettes et coups d'état. Ces méthodes se répandent dans le monde entier et arrivent jusqu'aux oreilles du chef de la propagande nazie qui les met en pratique. Edward, grand démocrate, doit faire face à cette effroyable nouvelle. Alors pour emporter vos places, envoyez secret un message direct sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides. On se laisse en musique avec mes échecs par Fou.
8: Cette histoire j'étais juste un pion C'est très étrange mais je la considérais comme ma reine Tant que je la voyais au loin je restais zen J'aurais aimé lui proposer des balades à pied Même si ce n'était pas très cavalier J'aurais voulu l'emmener au sommet de la tour infernale Passer de la verticale à l'horizontale J'ai Cherchant l'extase dans ce monde carré Soixante-quatre cases où nous rencontrer elle était mariée à un roi de l'arnaque. Dans ses poches, des pièces d'échecs en bois. Protectrice, elle ne voulait pas qu'on le mate. Il vivait caché, ne se déplaçait qu'à petit pas, lui il était tombé sous le charme d'une ou queen black. Qui rêvait que celle-ci lui fasse le coup du berger allemand. Bref, des trucs harde, mais il gardait ses distances et n'en parlait pas à sa femme, évidemment. Cherchant l'extase dans ce monde carré. Soit. 64 cases où nous rencontrer. On dit que les échecs se répètent Mais ne se ressemblent pas Je finirai par prendre cette traîne Ou bien c'est elle qui me mangera On dit que les échecs se répètent Mais ne se ressemblent pas Je
0: finirai par prendre cette traîne Ou bien c'est elle qui me mangera
8: Tant que pion, je passais d'idées noires au blanc dans mes conversations, mais j'avais de grandes ambitions. Côtoyer ma reine, pénétrer son royaume et me transformer pour de bon Mais ce jour-là, elle n'avait pas le moral Elle lisait le journal en diagonale Elle n'avait pas vu venir ce sombre fou qui l'a capturée. Elle a fini coucher dans une boîte toile Personne n'a entendu son mari se plaindre Madul, s'il est disparu, je ne la verrai plus poindre Mais j'avance tête haute, je n'ai plus rien à craindre Si je quitte ce plateau, je pourrais la rejoindre Cher Champ les Stars dans ce monde carré 64 cases où nous rencontrer. On dit que les échecs se répètent, mais ne se ressemblent pas. Je finirai par prendre cette reine ou bien c'est elle qui me mangera. On dit que les échecs se répètent, mais ne se ressemblent pas. Je finirai par prendre cette reine. j'espère qu'elle m'attendra.
1: C'était Hippocamp fou à l'instant, mes échecs, euh, et qu'est-ce qu'on avait prévu juste derrière Ah oui, on va pouvoir revenir sur cette euh, fameuse euh, ce montage sonore, terrain utile, hein, qui est issu d'une collaboration entre le théâtre universitaire et Prune. Je vous souhaite une
9: très bonne écoute. Ce que nous allons vous présenter débute avec la première personne que nous avons interviewée, Guillaume Brochet, en charge des Relations au public au TU nous avons mis à sa disposition des cartes du jeu de société Dixit. Dans ce jeu, chaque carte présente un dessin poétique et imagé sur lequel chacun et chacune peut voir des choses très différentes. Cela nous permettait d'avoir un univers assez large pour inventer une histoire. Notre premier cobaye a donc choisi une image qui représentait une méduse dans les airs, volant au-dessus d'une ville et essaimant une mystérieuse poudre sur cette dernière. A partir de cette image, notre premier participant a choisi un titre, un contexte de départ et une rapide description du personnage. Ensuite, chaque personne rencontrée par nos équipes, comédiens, comédiennes, équipe du TU, étudiants, étudiantes, a participé à l'histoire en nous fournissant des sons, des bruitages, des chansons, des détails ou bien des situations. Le mash-up ou cadavre exquis créé via toutes ces prises de son a abouti à cet objet radiophonique non identifié. Appelée On ne couvre pas le feu cette histoire créée de toutes pièces suit finalement malgré nous l'actualité. On y entend l'imagination des participants participantes et leur capacité à métaphoriser cette période que nous vivons. Nous y avons entendu un désir de liberté, de joie et de lutte. Quelque peu anarchique, cette production singulière s'inscrit dans cette volonté de mêler tous les acteurs et actrices du théâtre. Merci aux équipes du TU, aux comédiens et comédiennes des spectacles Le Dodo et le Chasseur de Dodo pour leur bruitage. Au spectacle Kali Yuga pour leurs quelques sons que nous leur avons empruntés et à toutes et toutes les étudiants et étudiantes du campus qui ont joué le jeu.
1: On ne couvre pas le feu. On voit une méduse. Elle vole dans le ciel de nuit, euh, au-dessus du de toit de, de plusieurs maisons. Et la méduse <rire> semble répandre une sorte de poudre, comme une poudre de fée ou, ou des étoiles ou des paillettes.
10: Elle vole dans le ciel comme un nuage. Euh, elle a une forme assez spéciale, beaucoup de filaments. Elle a comme une énorme tête. Euh, au milieu, au cœur, elle est rouge. Elle a des très très longues tentacules. Je l'appellerais la
1: méduse. Il y a deux, trois petits nuages. Je sais pas ça pourrait être un événement euh, bah, céleste en l'occurrence.
10: Euh, sa lumière est tellement intense qu'elle qu réveille tout le village. Euh, quand elle apparaît et qu'elle arrive, on entend une douce musique euh, ce qui donne envie aux habitants de sortir de chez eux. Mais euh, personne ne sait euh, ce qu'elle dépose sur les toits des maisons, dans les rues. Mais euh, c'est très intrigant pour tous les habitants. Une musique... Euh, je ne sais pas si vous connaissez le kalimba,
1: mais euh, tout bah, comme le kalimba quoi. qui volent dans le ciel, mais qui, euh, qui, je sais pas pourquoi, guiderait les gens, les, les inspirerait à sortir de chez eux euh, après 21h pour aller vers un nouvel horizon euh, et changer de vie quoi.
11: <rire>
1: mais qu'est-ce que c'est que cette merde
11: Mais c'est dégueulasse, -ce que... ça colle en...
8: sans le poisson mais il y en a partout
10: moi je voyais plus ça comme une sorte un peu je sais pas d'entité qui, qui vient euh, comment expliquer genre euh, qui passe au dessus des gens et qui je sais pas ben, la poudre justement il marche en petit type que ça apaise les gens vis-à-vis euh, -vis de peut-être de ce qui se passe ou de quelque chose de euh, plus dramatique et que c'est la, la seule sans Oui, c'est ça d'entité calme et apaisante euh, brille a un gâle, peu comme une
0: lune, au final mais, gens... juste... mais le matin euh, plus rien
10: Genre ça se passe que la nuit. Si euh, la poudre incite les, les habitants à sortir, euh, éventuellement ils vont se retrouver confrontés, euh, je sais pas, aux forces de l'ordre. Ah, bah les forces de l'ordre sont des petits hippocampes.
0: Euh, ben, quand, quand les gens y sortent, euh, euh, ils se sentent plus forts que, que les hippocampes. Car euh, ils savent que les hippocampes ne sont pas des, des animaux dangereux. Et du coup, oh ils se rebellent face à eux. Euh, Et là, je me promène On les poursuivant Et je marche. avec des
3: hameçons. Et le ciel est beau. Et. Oh, mais. Mais, mais qu'est-ce que je vois C'est euh... une merveilleuse méduse. Oh là là Qu'est-ce qu'elle est belle Je vais aller plus loin.
9: Oh, mais. Le monde est magique. Je vais rester ici.
3: Eh, Qu'est-ce que vous faites là C'est un couvre-feu. Vous n'avez pas le droit de rester ici. Vous risquez votre vie, monsieur.
9: J'ai vu une, une méduse passer. Elle, elle est tellement belle que je ne, je ne pouvais pas m'empêcher de sortir.
3: Monsieur, vous êtes fou. Mettez les mains dans vos poches.
9: Sur contre le mur.
3: Vous n'avez pas le droit de parler.
5: Mais mais non, j'ai vu les méduses, elle est pas
11: Les gens euh, qui vivent encore dans les maisons disent, pensent que c'est euh, un mauvais présage de voir la méduse qui euh, sort et euh, fait tomber les paliers, du coup euh, décident de, squatter, de se cloîtrer encore plus chez eux. Et euh, voilà les gens qui sortent un peu comme euh... t'as pas des fous, mais euh... Mais euh, voilà, ils voient pas ça d'un bon oeil quoi. Pour eux le danger est extrêmement réel, du coup ils peuvent pas se permettre de désobéir aux hippocampes, parce que de, ils ont peur de ce qui peut se passer, ils ont peur des hippocampes. Et euh, avoir ces, ces paillettes magiques qui de, tombent du ciel leur donne de la force pour se dire genre « Hey, en fait, on n'a pas à avoir peur des hippocampes dehors parce que il bah, n'y euh, a pas de raison euh, qu'on n'ait pas le droit de sortir à cette heure-là. » Donc, euh, bah, ils sortent à euh...
12: l'état répressif des hippocampes qui est un peu la cavalerie de la mer du
11: coup quand ils sortent et eh ben ils dansent
12: oui ils dansent du coup tout ils ont ni
3: voir tout le mouvement mais dans la rue, dans partout, la rue partout, partout, sur les murs vu que c'est des poules avec les ventouses, ils peuvent s'accrocher au mur tout ça du coup ils font des danses qui prennent
10: tout les murs et tout,
3: tout l'espace vraiment ils envahissent tout l'espace du coup c'est très compliqué à répresser parce que les hippocampes bah, ils ont pas de nageoire. <rire> globalement c'est plus compliqué pour arrêter des poules quoi
12: avec leur grande
10: liberté du coup lâche de l'encre sur euh, la cavalerie cocor qui du coup ne peut plus euh, agir et en fait ils sont libres euh, du coup de faire ce qu'ils veulent ça a le même effet que quand il y a le, le petit poulpe dans Mario Kart et qu'on voit plus rien et bah en fait eux c'est pareil et du coup ils peuvent plus agir I'm
12: not saying I know how you feel, but I just know that I can help you, dear.
1: Dernière courte pause pour notre troisième passage musical, avec cette fois-ci, pardonnez-moi la prononciation, Yama Meya de Himalaya Angel. Bref, c'est tout de suite sur Prune 92 FM, à tout de suite. et Yamameya de Jimena Angel. Je m'excuse auprès de tous les hispanophones d'avoir fait LV2 allemand. Place désormais à la frappe hein, qui se tourne du côté d'un projet de PNR. PNR voulant dire parc naturel régional au sud-ouest de Nantes pour un reportage signé cette fois-ci à six mains, celle de Clémence Pays, Théo Bonnet et Thomas Glaziou de JetFM. Bonne écoute.
0: Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
10: Aujourd'hui, dans Pensée Locale, on s'interroge sur la fonction d'un parc naturel régional, un PNR, dans la préservation de l'écosystème local. Pour ce faire, on s'est intéressé à un nouveau projet de PNR initié par la région Pays de la Loire en 2011. Ce PNR engloberait 39 communes autour de l'estuaire de la Loire jusqu'au lac de Grandlieu, soit une surface de 1262 km. On écoute Cécilia Nicolas, directrice de l'association Estuarium, qui porte ce projet.
12: Le premier objectif, c'est de, de faire que. Euh, de relier les rives. Euh, en fait, on, on se rend compte que l'eau qui nous réunissait à un moment donné par rapport à des pratiques très, très axées sur le fleuve tant sur le transport de marchandises, la pêche, etc. Euh, Aujourd'hui, on a l'impression que ça nous divise plus qu'autre chose. Et, et ce phénomène qu'on rencontre sur les deux rives du fleuve, on rencontre également sur les rives du lac, avec des communes qui sont autour, qui ne se connaissent pas, qui ne travaillent pas ensemble. On a besoin d'être tous ensemble, réunis autour de la table, par rapport au changement climatique. Sur, euh, sur la préservation de l'environnement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un parc va avoir une attention particulière à préserver son patrimoine. Parce que derrière, son objectif, c'est de le valoriser pour générer du développement local. Alors la terminologie est impropre presque. On parle de parc, on a l'impression qu'on est entre euh, des barrières. Ce n'est pas du tout ça, c'est vraiment quelque chose de très ouvert, avec un périmètre, bien sûr. Après, on parle de naturel, mais en fait, euh, bien sûr... Le patrimoine naturel est très important, mais pas que. Le patrimoine vraiment culturel, paysager, a, a toute son importance et fait partie des premières missions euh, d'un du, parc, c'est de valoriser ce, ce patrimoine. Et puis, régional, euh, certes, c'est la région qui doit porter le, le dossier à l'État, qui doit l'initier, euh, mais en termes de gouvernance, euh, finalement, c'est les, les collectivités locales et notamment les, les, les communes qui sont à la tête généralement de, de ce type de structure. Pensée locale, un enjeu de société.
10: Le credo du PNR de l'estuaire de la Loire au lac de Grandlieu serait donc de soutenir le développement économique grâce à la préservation du patrimoine naturel et historique des communes. Pour savoir ce que les militants écologistes pensent du projet, nous sommes partis sur les bords de Loire à la rencontre de Guy Bourlet, président de la Ligue de protection des oiseaux de Loire-Atlantique et vice-président de la LPO des Pays de la Loire. Euh,
13: nous, on a dit clairement que ce n'est pas du tout euh, la bonne façon de faire. Euh, ce n'est pas un instrument de protection, c'est un instrument de coordination et d'organisation des, des activités humaines. Euh, là, c'est l'objectif du, du parc naturel régional. Un instrument de, de protection, c'est le statut réserve nationale, comme le lac de Grandlieu d'ailleurs, et ça fonctionne très bien. La protection de l'environnement est très efficace. Donc, ce qu'on souhaiterait nous, c'est qu'une partie de l'estuaire soit mise en réserve sous le statut de réserve nationale, même si autour il y, y a un parc naturel régional, ça pose aucun problème. Les deux peuvent cohabiter, mais il nous faut un noyau de protection important au milieu de, de l'estuaire. Et ça, euh, c'est pas prévu. Les promoteurs du projet bottent un peu en touche en disant « mais on a déjà une réserve puisque c'est celle de Grandlieu ». Le, le lac de Grandlieu est un site intéressant, mais ce n'est pas le cœur de, de l'estuaire. Donc ce qu'on voudrait, c'est une réserve nationale dans le cœur de l'estuaire. C'est une zone très intéressante. L'estuaire de la Loire, c'est euh, euh, la fin d'un du, fleuve absolument euh, important au niveau national. Mais c'est aussi celui qui a été le moins défiguré par l'activité humaine. L'estuaire de la Loire a une importance conséquente pour les, les oiseaux en migration. Les oiseaux du Nord qui viennent passer l'hiver chez nous, en particulier les canards ou les oies, et tous les oiseaux qui viennent de, du Sud, en particulier d'Afrique, et qui viennent se reproduire dans les grandes roselières de l'estuaire, donc ça représente des, des, des dizaines et des centaines de milliers d'oiseaux qui soit empruntent le, le, la vallée de la Loire, soit tangentes par le littoral, mais qui se retrouvent un moment ou à un autre autour de la Brière, autour de, de l'estuaire de la Loire et autour de Grandlieu.
0: C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
10: Un reportage de Théo Bonnet, Thomas Glaziou et Clémence Pilly de Jet FM.
1: C'est déjà la fin de cette émission de curiosité. Si vous avez manqué un bout d'émission ou si vous voulez la réécouter, notez que celle-ci est disponible en podcast hein, sur le site prune.net. On vous laisse avec nos camarades de Moog et on se retrouve la semaine prochaine sur Prune. Même heure, même fréquence, prenez soin de vous.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité,
2: rendez-vous sur le www.prune.net.